0: Morumbi Station. Uma parada rápida para falar do Tricolor. Olá, torcida Tricolor. Após três derrotas seguidas e a segunda eliminação no ano, na primeira fase de uma competição, essa parada não será tão rápida assim. Em razão disso, peço a você, que acompanhou o teaser no Twitter, que acompanhe o episódio completo, no Soundcloud, no Spotify, no iTunes ou através dos canais do YouTube dos parceiros do Monobi Station, o SPF Cast e a Rádio São Paulo Digital. No último episódio, comentávamos dos perigos que o Bahia representava para o São Paulo e que os erros cometidos na pré-libertadores tinham que servir de aprendizado para não serem cometidos novamente. Porém, lamentavelmente, o São Paulo mostrou que não aprendeu nada com os erros e foi eliminado mais uma vez, deixando seu torcedor muito envergonhado. Falando um pouco do jogo... Cuca montou o time muito mal. Montou o time como vem montando nas últimas partidas em que o time não vem rendendo nada. Manteve o esquema com pontas abertas. Sacou o Pato, o jogador que mais finalizava das últimas partidas. E insistiu com jogadores que têm estado numa péssima fase. Exemplo de Reinaldo e Everton, absolutamente improdutivo. O resultado disso foi que o São Paulo passou 45 minutos sem chutar uma bola ao gol. O São Paulo só foi ter uma chance real no último lance do primeiro tempo, quando Arboleda cabeceou a bola para fora na cobrança de escanteio. A necessidade de mudança no intervalo era clara. Era preciso fazer uma dupla mudança no intervalo para que o São Paulo já voltasse ajeitado. Como tinha perdido o jogo de ida, o São Paulo tinha que sacar um dos volantes e já colocar Igor em campo. E também colocar Pato no lugar de Everton. Cuca só fez essa última alteração e o São Paulo logo de cara começou a produzir um pouco melhor no segundo tempo. Só que antes mesmo que esse crescimento pudesse render frutos, o Bahia aproveitou um contra-ataque nas costas largas de Reinaldo, onde sempre tem espaço... E, na infelicidade de Arboleda, fez o gol que aniquilou com as chances do São Paulo. E só então, Cuca fez a mudança no meio. Tarde demais. São Paulo eliminado mais uma vez. Mas o fato é que falar taticamente do São Paulo é enxugar gelo. Faça necessária necessário uma reflexão sobre as causas e efeitos. Vamos a ela. Para este episódio não ficar interminável, nem vou tratar aqui do terceiro mandato de Juvenal Juvencio. Que perpetuou essas figuras que permanecem até hoje no poder. Falar da nefasta administração AIDAR também tornaria o episódio interminável. O fato é que Leco chegou ao poder apoiado por muita gente que hoje tenta tirar o corpo fora. Numa votação apertada, venceu Pimenta, que além de muito mal assessorado na campanha, se cercou de gente muito ruim também. A grande bandeira de Leco era acertar as finanças do clube e aprovar o novo estatuto, com a promessa de profissionalização da gestão do clube através da criação do conselho de administração. Logo no primeiro ano do seu mandato, Leco traiu a confiança de Rogério Senni, de quem se utilizou para chegar ao poder, e liquidou o time do São Paulo, visando fazer caixa e cumprir aquela promessa de que colocaria as finanças do clube em ordem. Horas, vendeu todos os jogadores de qualidade, não haveria mesmo como não fazer dinheiro. Vendeu David Neres, que com oito partidas conseguiu mudar o patamar daquele time. Vendeu Luiz Araújo, vendeu Thiago Mendes e tantos outros. Com o elenco esfarelado e sendo um treinador iniciante, é lógico que Rogério Ceni teria dificuldades. E o efeito imediato foi o São Paulo parar na zona de rebaixamento. Leco fritou Rogério Ceni, mandou ele embora e nem deu oportunidade que trabalhasse com os jogadores que estariam para chegar. Hernanes e Petros, por exemplo. Naquele ano, a sucessão de trapalhadas administrativas só não levaram São Paulo ao rebaixamento porque a torcida carregou o time em todos os jogos. E Hernanes, dentro de campo, fez toda a diferença. Posteriormente, a alteração estatutária prometida na campanha de criação do Conselho de Administração foi implementada. Mas o problema é que a implementação foi para inglês ver. No Conselho de Administração foram acomodadas figuras que participaram de todos os momentos ruins do São Paulo desde o terceiro mandato de Juvenal. Ou seja, o Conselho de Administração que deveria ser formado por gente capaz, vinda do mercado com notório saber em suas respectivas áreas, foi formado politicamente. E isso acabou com as pretensões do São Paulo de que este órgão novo, recém-criado, mudasse a forma como São Paulo era gerido. O Conselho de Administração, que era para ser um órgão de orientação de gestão, virou um mero avalizador das decisões do presidente. E os efeitos disso foi que a centralização do poder permaneceu. Como a situação era insustentável para Vinícius Pinotti, diretor de futebol à época... Rai, que parecia ser a figura mais lúcida no conselho de administração, acabou sendo nomeado diretor de futebol. Sua apresentação no cargo pareceu animadora. Demonstrou naquela primeira entrevista firmeza de propósitos, de se ter carta branca para tomar as decisões em relação ao futebol de São Paulo. Prometeu mudança de rumos e deu a entender que saberia como fazer. Claro que tinha o benefício da dúvida. Foi um ídolo do São Paulo dentro de campo, é uma pessoa que teve uma bagagem no esporte muito grande e apresentava, se não uma experiência anterior como administrador no futebol, uma experiência anterior como administrador na sua fundação Gol de Letra. Aos poucos, porém, foi tomando decisões erradas. Nas contratações, mais errou do que acertou. E o fato é que o São Paulo gastou muito dinheiro com jogadores que, ao final, não jogariam por lesões, seriam emprestados com salários pagos pelo São Paulo ou até seriam cedidos sem custo para outros times, como foi o caso de Diego Souza. Rai acertou ao contratar Aguirre e errou ao demiti-lo faltando cinco rodadas para o final do Brasileirão. Horas, tinha que ter dado a oportunidade do treinador de terminar o trabalho, e aí sim poderia analisar o que queria para o ano seguinte. Colocou o São Paulo em risco de não se classificar diretamente para a Libertadores. Não que o risco já não existisse, pois o desempenho do São Paulo no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2018 era pífio, e tudo indicava que se continuasse da mesma forma, seria o que poderia ocorrer. Mas Aguirre tinha o benefício da dúvida, tinha conseguido fazer muito com muito pouco no primeiro semestre, e tinha que terminar o trabalho. Aliás, a decisão equivocada de mandar Aguirre embora às cinco rodadas do final, colocou o próprio André Jardini, um promissor profissional da base, numa situação muito difícil tinha que entrar e, em cinco jogos, dar conta do recado. Para isso, não poderia bater de frente com o grupo. Tanto é que o próprio Aguirre, que já tinha identificado esses problemas de grupo, não bateu de frente com o grupo sabendo que faltavam muitas poucas rodadas e que o momento correto de corrigir o elenco seria após o fim do Campeonato Brasileiro. Enfim, deu tudo errado. Jardini não conseguiu fazer o time se recuperar e o São Paulo foi parar na pré-Libertadores, que trazia como dificuldade um jogo logo no começo do ano. Contra um time argentino que, ao contrário dos times brasileiros, encontrava-se em meio de temporada. O São Paulo não teria tempo para se preparar para fazer reformulação de elenco. Fruto dessa necessidade criada, o São Paulo se mexeu e, no final do ano, contratou quatro jogadores: Thiago Volpe, Birubiru, Hernandes e Pablo. O acerto na contratação de Hernandes e Volpe dispensa comentários. Hernanes pelo ídolo que é, pelo que já fez pelo São Paulo e Volpe porque os goleiros que jogaram em 2018 não deram conta do recado. Pablo parecia uma contratação tecnicamente perfeita e Birubiro parecia fazer sentido diante das características que tinha. O que não sabíamos na época é que tanto Pablo quanto Birubiro tinham questões de saúde que não foram bem observadas pelo clube e hoje o São Paulo paga o preço. Enquanto Pablo, que já mostrou a que veio, faz muita falta, não temos nem condições de avaliar Birubiro, Afinal, só jogou algumas vezes e ficou doente a maior parte do tempo. Aliás, do ano passado para esse, também tivemos dois problemas de jogadores que se envolveram com drogas. E não sabemos se esses jogadores já tinham um histórico pregresso. Ou seja, o São Paulo não faz exame toxicológico ao contratar e tem se exposto ao risco de jogar com jogadores dopados, o que pode prejudicar muito o clube. O mau trabalho de Jardini no Campeonato Paulista também comprometeu o ano. E até hoje não sabemos se ele não teve respaldo para botar em prática suas convicções ou se ele, pelo ambiente do grupo, teve medo de colocá-las em prática. O fato é que a direção não teve uma atuação mais forte. O próprio Mancini, que assumiu o time provisoriamente após, poderia ter tido um papel mais forte de deixar Jardini mais à vontade para fazer as mudanças que desejava. Tanto é assim que só com Mancini, jovens que há muito tempo pediam passagem, tiveram suas oportunidades e deram uma melhorada significativa no time, levando o São Paulo à final do Campeonato Paulista. Nesse interim também chegaram Cuca, Vitor Bueno e Tietê. E o fato é que Cuca ainda não conseguiu dar sua cara ao time e parece mais perdido até do que o próprio Mancini, que já estava frequentando o ambiente há mais tempo. Enfim, a sucessão e o modo que o comando foi trocado inúmeras vezes mostra que tem muita coisa errada no São Paulo. É preciso dar tempo para Cuca trabalhar e montar o elenco a seu caráter. Mais uma troca de comando nesse momento seria desastrosa. E também não há tantas opções no mercado interessantes. Por mais que Cuca tenha falado na entrevista de ontem, após o jogo, que alterações profundas no elenco ocorrerão, é nítido que os problemas do São Paulo vão para muito além disso. Leco não tem competência nem liderança necessárias para conduzir o processo de reforma estrutural que o São Paulo necessita. E, infelizmente, aí também não tem se mostrado capaz. Nos cursos e congressos de gestão esportiva que participo, o São Paulo é um mau exemplo cômico para tudo. Profissionais que trabalham em diversas equipes pelo país com os quais tive contato demonstram nítida convicção que, no momento, estruturamente estão anos luz à frente do São Paulo. E estão mesmo. Não é soberba nem desdém. É fato. Não há um departamento sequer no clube para o qual o São Paulino olha com orgulho. A São Paulo TV talvez seja uma exceção honrosa. Claro que a formação de atletas é uma fonte de renda para todo e qualquer clube bem estruturado. Mas no São Paulo a formação de atletas tem sua finalidade deturpada. O São Paulo forma visando exclusivamente exportar e não usar e ganhar. Tem se comportado nos últimos anos como uma mera incubadora de jogadores. O São Paulo hoje é uma espécie de Red Bull com grife. Exemplo claro disso... É o fato de São Paulo não ter conseguido segurar Anthony para jogar esse segundo jogo contra o Bahia. Por mais que sejam legítimas as aspirações do jogador de defender a seleção brasileira, tinha que ser demonstrado a ele que, nesse momento, era imprescindível que estivesse à disposição de Cuca para esse segundo jogo, nem que fosse para ficar no banco. O jogador que foi formado e recebe religiosamente o salário do São Paulo não poderia estar à disposição da seleção, no momento em que o São Paulo disputava vaga num torneio que, além de ser inédito, poderia render muito dinheiro. A condução da direção, neste caso, foi uma vergonha. Como já disse anteriormente, o São Paulo sequer consegue aprender com seus erros. Não teve Luana pré Libertadores e se deu mal. Repetiu o erro agora com o Anthony. A competitividade no âmbito esportivo está há muito tempo renegada pelo São Paulo. Enquanto outras equipes contratam visando fortalecer seus times para ganhar títulos e, com isso, ganhar com premiação maior valor de exposição e melhor negociação dos seus direitos de transmissões, o São Paulo vai ficando para trás. Enquanto outras equipes pensam seus estádios ou arenas como unidades de negócio autônomas e incrementam os serviços nesses locais para que os locais tenham público constante, até mesmo nos dias em que não há jogos, o São Paulo subutiliza o gigante Morumbi, deixando de fazer as modernizações internas necessárias. Não é o caso de mexer com arquitetura e etc., mas há muito o que é possível fazer dentro do estádio para torná-lo um lugar de frequência constante por todos os São Paulinos. Isso geraria receita, maior valor para os camarotes existentes no local e até faturamento com recebimento de eventos corporativos. Nada disso é pensado. O São Paulo tem ficado para trás também no valor de patrocínio na sua camisa. E hoje, embora temos um patrocinador muito engajado, que é o Banco Inter, a verdade é que o São Paulo fatura como um clube médio. Em relação ao valor dos direitos de transmissão, também estamos ficando muito para trás. Tudo isso, pessoal, não é à toa. A verdade é que o São Paulo tem recebido menos porque sua imagem está desgastada e o mercado já não enxerga o São Paulo como o gigante que sabemos que é. Vale frisar também que a experiência do torcedor no estádio também é péssima. O São Paulo recebe mal suas crianças, recebe mal suas mulheres e recebe mal seus idosos. Não oferece conforto a quem o apoia por uma vida e não oferece perspectiva a quem está começando a vida de torcedor agora. Qualquer um que olhar seriamente para o cenário, visando daqui 20, 25 anos, verá que o cenário é perturbador e o potencial de receita está sendo severamente comprometido. Muita gente no São Paulo ainda acredita que a estrutura é ótima, baseando-se somente na estrutura de cotia, na estrutura física de cotia e na estrutura do estádio do Morumbi e do CT da Barra Funda. Lamentavelmente não percebem que o maior ativo dos clubes hoje em dia não é nada disso, e sim pessoal capacitado, gente profissional que responda pelos resultados do seu setor. Aliás, não falo nem só dos heads de cada área. Toda a equipe precisa ser muito capacitada, afinal muitas vezes é o know-how da equipe que subsidia a tomada de decisão pelo gestor. Essa reestruturação precisa ser ampla e profunda. Não há outro caminho para o São Paulo que não há profissionalização, Talvez, realmente, a única saída seja separar o futebol do social. É possível fazer isso, tornando o clube uma empresa ou não? Mas a grande pergunta com a qual eu deixo vocês é a seguinte. Temos hoje pessoas capazes de conduzir esse processo? Sinceramente, é algo que no momento não sei responder. A você que chegou aqui, o meu muito obrigado. Peço perdão pela longa duração do episódio, mas realmente acredito que o momento exige uma reflexão mais profunda sobre todos os problemas que o São Paulo vem enfrentando. Quanto mais tivermos pessoas dispostas ao debate em alto nível, aumentaremos um pouco as chances de ajudarmos o São Paulo a sair desse momento terrível. Se você também acha esta questão pertinente, indique e compartilhe o episódio com as boas cabeças que você conhece. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio do Morumbi Station. Um grande abraço. Este foi o Morumbi Station com Milton Júnior.